0: predicador, escritor, licenciado en Teología y Comunicación Social. Bienvenidos una vez más a Todo es Posible. Todo es posible. Que he titulado Herederos
1: de Mejores Promesas. Quiero leer Hebreos 8, versículos 6 y 7. Y luego vamos a dar un salto en la escritura al versículo 13. El libro de los hebreos capítulo 8 versos 6 y 7 dice pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas porque si aquel primero hubiera sido sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo ahora vamos al versículo 13 y dice al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer amén quiero comenzar Hablando de lo que este versículo nos Quiere decir a nuestras vidas lo primero Que dice es pero ahora está hablando del Tiempo presente y al hablar del tiempo Presente debemos entender que si hay un Tiempo presente hubo también un tiempo Pasado y en este tiempo presente, así como suceden y rigen ciertas cosas, en el tiempo pasado regían otras cosas. El versículo comienza diciendo, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Acerca de quién está hablando? Está hablando acerca de Jesucristo quien tiene un mejor ministerio ahora es decir hay un ministerio presente en la persona de Jesucristo amén lo que está haciendo es una comparación entre el ministerio de ahora que lo tiene Cristo y el ministerio anterior de los tiempos antiguos que no lo ejercía Cristo Sino que lo ejercían hombres Como usted y como yo Entonces está diciendo Que ahora Cristo Tiene un mejor Ministerio ¿Y por qué es mejor? Porque dice Cuanto es mediador De un mejor pacto Y aquí se introduce La palabra pacto Entonces quiere decir que lo que ahora Cristo está rigiendo es un pacto, un pacto que es mejor que el pacto que existía antes de Cristo. Y habla de que este pacto es mejor porque está establecido sobre mejores promesas. Entonces diga conmigo los pactos tienen promesas. El pacto anterior tenía promesas pero está diciendo aquí la escritura que ahora el ministerio de Cristo es mejor porque tiene mejores promesas amén Tiene mejores promesas cuando salieron los primeros teléfonos celulares usted recuerda cómo los llamaban a los celulares antes los llamaban los ladrillos porque bueno yo no sé yo creo que un ladrillo era más pequeño pero los, los primeros teléfonos celulares eran inviables prácticamente pero lo bueno es que se podía llamar con ellos y los llamaban los ladrillos porque usted los tenía que sostener con toda la mano era un, verdaderamente un ladrillo ahora con ese teléfono usted podía Llamar porque era un teléfono celular Igual que el de ahora Igual que el que usted tiene Pero ese teléfono celular Tenía unos botones que usted los tenía que pulsar Y usted no lo podía cargar en el bolsillo No era tan eficaz No tenía una pantalla de colores No había aplicaciones, no había nada Era solo un teléfono Pero ahora ha habido una evolución, un cambio total. Si yo le dijera a usted, ¿qué prefiere? ¿Que le regale un ladrillo o que le regale, por ejemplo, un iPhone? ¿Cuál es el último? El iPhone 13, ¿verdad? Que ya viene el 14. ¿Cuál preferiría usted? ¿Cuál preferiría usted? ¿Seguro que el iPhone? Pues claro que sí. Porque este es delgadito. Tiene una pantalla full color. Usted puede ver videos que no lo podía ver en el anterior. Usted puede hacer miles de cosas. Recibe correos, envía mensajes. Cosas que no lo podíamos hacer con el otro. El otro era un teléfono celular igual que el iPhone. Solamente que este tiene mejores cosas. Por lo tanto es un mejor teléfono. Si de algo sirve esta comparación yo le puedo decir que el pacto que estaba establecido el antiguo pacto ese pacto se llamaba el pacto de la ley él tenía beneficios pero no eran tan buenos como el nuevo pacto que tenemos en Cristo porque el pacto que tenemos ahora en Cristo es mejor ¿Por qué? este pacto tiene mejores promesas amén el versículo 7 dice porque si aquel primero hubiera sido sin defecto o sea, está diciendo que el primer pacto tenía defectos ¿por qué tenía defectos? porque no era perfecto él podía hacer cosas pero las hacía limitadamente entonces era un pacto y era bueno porque es mejor tener un pacto Defectuoso que no tener nada, amén. Pero mejor que tener un pacto defectuoso es tener un nuevo y mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque este nuevo pacto si sí te puede perfeccionar, porque no tiene defectos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Entonces está diciendo. Que si aquel primer pacto no hubiera tenido defectos. Entonces no hubiese sido necesario establecer un nuevo pacto. De hecho el nuevo pacto se establece. Es porque el primero tenía defectos. Y tuvo que ser quitado para dar lugar a este nuevo pacto. Que no tiene defectos. Y por lo tanto nos puede perfeccionar El verso 13 que leíamos dice Que al decir nuevo pacto Ha dado por viejo al primero O sea que el primer pacto Ahora lo tenemos que llamar el viejo pacto Y el pacto que ha establecido Cristo Jesús Para con nosotros ahora lo tenemos que llamar El nuevo pacto Ahora bien Partiendo de esta base quiero decirle que toda la escritura toda la biblia lo que hace es mostrarnos la relación de Dios con los hombres a través de pactos Entonces, ¿Qué es un pacto Señor? Es un pacto es un contrato es una alianza un pacto es un acuerdo entre dos un pacto no puede ser establecido por una sola persona se necesita a alguien con quien acordar algo ahora los pactos tienen por lo menos tres elementos tiene un elemento que es la cláusula la cláusula consiste en el acuerdo pero además de la cláusula existe una promesa ¿Qué es la promesa la promesa es el beneficio por cumplir la cláusula Pero además los pactos también tienen una penalidad ¿Y qué es la penalidad? Es la consecuencia de no cumplir con la cláusula Entonces no puede haber una cláusula que no tenga promesa Pero lo que Dios hizo es que el primer pacto estaba establecido con unas cláusulas Que fueron establecidas por Dios A través de Moisés Cuando entregó la ley La ley que fue resumida en diez mandamientos Pero no eran todas las cláusulas Toda la ley está compuesta Por lo menos de 630 y pico 616 algo así mandamientos Más de 600 mandamientos no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no hagas para acá, no vayas para allá No te vistas así, no comas aquello, guarda este día, tienes que hacer esto Mandamientos por todos lados Y esos mandamientos demandaban que la gente los tenía que cumplir Y cuando la gente cumplía con los mandamientos entonces tenían un premio, una recompensa que era una promesa Y si no lo hacía se ganaba un castigo Eso era la, el antiguo pacto Entonces la palabra pacto La palabra pacto en la lengua hebrea es la palabra berit Y la palabra berit además de significar un acuerdo también significa cortar, diga conmigo cortar, dividir algo, por eso el antiguo pacto Berit se perfecciona y se empieza a cumplir mediante una señal, la señal de la circuncisión en la que todos los varones Tenían que cortar una parte de su cuerpo ¿Cuál es? ¿Qué parte? El prepucio de su miembro De su miembro varonil Tenían que cortar un pedazo de piel Y al cortar ese pedazo Al haber derramamiento de sangre Al cortar el pedazo Eso era símbolo de que alguien estaba en el pacto cuando la Biblia dice incircunciso Está diciendo que el que no se había circuncidado No tenía derecho a nada del pacto Pero si usted quería las bendiciones del pacto Tenía que entrar en el pacto a través de cortar Cortando una parte de su cuerpo Usted automáticamente estaba dentro del pacto Las mujeres no tenían que cortar nada porque el hombre estaba puesto como autoridad sobre la mujer. Ahora bien, eso es Berit. Entrar en una alianza, pero para entrar en esa alianza se necesita cortar para que haya un derramamiento de sangre. Porque los pactos sin sangre no existen. ¿Por qué un pacto sin sangre no existe? Porque la Biblia dice que en la sangre está la vida y este pacto tiene que ver con la vida amén porque si tú no cumples el pacto mueres por eso tiene que haber un derramamiento de sangre porque en la sangre es donde está la vida de un ser entonces bien quiero que vaya a éxodo 19 en el versículo 3 en adelante dice lo siguiente y Moisés subió a Dios. Y Jehová, Dios, lo llamó desde el monte. Y Dios le dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, escuche, si diereis oído a mi voz si ¿Sí que si escuchas mi voz y guardaréis mi pacto entonces lo primero que el Señor hace es ponerles una condición cuál era la condición si tú oyes lo que te estoy diciendo y si tú lo cumples lo guardas entonces dice si tú lo guardas vosotros Seréis mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía es toda la tierra Lo que está diciendo el Señor Tú vas a ser para mí Mi especial tesoro Y vas a ser el mejor pueblo de la tierra Pero eso sí, con una condición Si tú, obedeces O sea que si tú no lo obedeces Tú no vas a ser ningún tesoro Y no vas a ser el mejor de los pueblos Va a ser igual a los demás Y el versículo 6 dice Y vosotros me seréis Y le habla en tiempo Futuro Me seréis un reino De sacerdotes y gente Santa Estas son las palabras que dirás A los hijos de Israel Entonces después de esto Después que Dios Le da el preámbulo comienza A darle las bendiciones comienza a decirles cuáles son las bendiciones que vienen si tú obedeces los seiscientos y pico de mandamientos. el primero le dio los mandamientos y después les dijo si tú los cumples, si tú los obedeces si puedes hacerlo yo te voy a dar estas promesas y le entrega las promesas cuáles son las promesas vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 28 desde el versículo 1 en adelante hasta el 14 lo vamos a leer Y mira cuáles eran las bendiciones Acontecerá y aquí viene la condición Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra Diga poner por obra O sea que si no hay una obra de parte tuya no viene nada de lo que te estoy diciendo. Todo esto está condicionado a que tú obres. ¿Y qué vas a obrar? Lo que yo estoy, te estoy mandando. Si tú haces lo que yo te estoy mandando, viene esto. Entonces, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, ¿cuáles mandamientos? Uno, no, dice Todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios Te exaltará Sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Escuche Vendrán ¿En qué tiempo está hablando de eso? En futuro Diga conmigo En futuro ¿Qué era lo presente? Si tú Haces hoy o sea primero está la obra La obra está en el presente y la Bendición está en el futuro Todas las bendiciones del antiguo pacto Eran condicionales Cuál era la condición obrar hacer algo Para qué para que en el futuro te pueda alcanzar una bendición no es que no hay bendiciones sí las hay pero las bendiciones no están en tu presente lo que está diciendo aunque parezca bonito lo que estamos leyendo es muy feo porque lo que está diciendo es que en este momento nada de lo que se te está prometiendo realmente lo tienes entonces lo primero que dice bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. ¿Qué estaba diciendo? Que si ellos obedecían Dios los bendeciría en la ciudad y los bendeciría en el campo. Pero también lo que está diciendo indirectamente es que ahora tú estás en la ciudad. Y ahora estás en el campo pero la bendición no está sobre ti. Pero si tú obras entonces esa bendición te puede alcanzar. Está hablando de un futuro De un futuro de bendición Pero de un presente sin bendición Lo segundo dice Bendito el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra El fruto de tus bestias La cría de tus vacas Y los rebaños de tus ovejas ¿De qué está hablando? Está hablando de, mira lo primero el primero bendito en la ciudad y bendito en el campo está hablando de la bendición en el lugar en donde estés lo segundo es la bendición de la multiplicación de, de, los, de las cosas que posees es bendición para multiplicación lo que está diciendo es que si tú no obedeces tú nunca te vas a multiplicar en nada lo tercero bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar O sea está hablando De la bendición De la provisión Está diciendo Si tú no obras No vas a tener arepas No vas a comer Tu arteza de amasar No será bendita Tu canasta La cesta básica No será bendecida en ti Mira el marco de las bendiciones La bendición en el lugar en donde te encuentres La bendición de la multiplicación De las cosas que posees La multiplicación de la provisión De lo que necesitas para vivir La bendición en tu entrar y tu salir Verso 6 Bendito serás en tu entrar Y bendito en tu salir Es decir la bendición de los propósitos Lo que está diciendo es que si tú no obedeces Nada de lo que hagas ningún propósito tuyo saldrá bien verso 7 Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti por un camino saldrán contra ti por siete caminos huirán de delante de ti o sea está hablando de la, de la bendición sobre los enemigos la bendición para vencer si tú no obedeces nunca serás victorioso en nada es lo que está diciendo la palabra luego el verso 8 dice Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros sobre todo aquellos en que pusieres tu mano y te bendecirá Jehová en la tierra que Dios te da o sea, está hablando de la bendición de la, de la de la pertenencia de la posesión de la conquista en la tierra que Dios te da está diciendo que si tú no obedeces no vas a conquistar nada te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como lo ha jurado Cuando guarde los mandamientos de Jehová a tu Dios y anduviera en sus caminos O sea si tú no me obedeces tú tampoco serás mi pueblo No eres ni mi hijo, no te conozco Verso 10 Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán O sea que si no hay obediencia nadie te va a respetar No tendrás respeto de nadie está ligando la bendición la está condicionando la bendición de la dignidad la está ligando y la está condicionando a, a tu obra a tu hacer a tu obediencia verso 11 y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre en el fruto de tu bestia en el fruto de tu tierra en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar esta es la bendición de la sobreabundancia es decir tú no vas a tener sobre abundancia O sea vas a andar en necesidad todo el tiempo Si no obedeces Te abrirá Jehová su buen tesoro El cielo para enviar la lluvia a su tiempo Para bendecir toda obra de tus manos Prestarás a muchas naciones Y tú no pedirás prestado O sea que estás endeudado Ahora le debes a todo el mundo Pero si quieres salir de deuda Tienes que obedecer 600 mandamientos Versículo 13 Te pondrá Jehová por cabeza Y no por cola Porque ahora eres la cola Y no la cabeza me, me estás siguiendo verdad Y no estarás debajo Estarás encima solamente Y no estarás debajo Si obedecieres. Pero si no obedeces Como ahora Tú estás abajo Y todos te van a pisotear Y si no te apartares De todas las palabras Que yo te mando hoy ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirle señores estas son las bendiciones y esto es lo que nosotros hemos llamado bendición estas bendiciones lo que nosotros le oramos y, y le pedimos al Señor nosotros todos los días mucha gente no digo nosotros porque yo, yo creo que he aprendido algo de esto pero la mayoría de la gente todos los días estamos esperando que Dios nos bendiga Señor yo te pido que me bendigas hoy Señor que tu bendición me alcance que tu bendición me siga me entiende y esperamos que la bendición nos alcance y cuando vemos a la gente y le decimos Hermano, ¿qué será lo que le pasa a usted? Usted debe estar haciendo algo mal Usted le debe estar fallando a Dios Porque no es lógico que no te haya bendecido el Señor Gente que te está diciendo que sobre ti no hay bendición ¿Por qué? Porque no te ven en un buen carro O porque no te, no te ven en una casa Ah, pero si tú ves a alguien que se acaba de comprar un carro Lo primero que decimos es Mira cómo ha bendecido Dios a fulanito de tal porque nuestra mente limitada Que está ligada al pacto viejo Estamos creyendo Que la bendición es tener algo Una vaca que pare O un carro que corre duro ¿Qué diferencia hay? Antes tenías una vaca Y la gente decía ¿Cómo lo ha bendecido Dios? Ahorita tienes un carro Y la gente ¡Qué tremenda! Mira la bendición que Dios me dio ¿eh? Acabo de comprar un carro, qué bendición. Pero resulta que esa persona tiene una vida sin compromiso, desordenada, y está llamando bendición a un pedazo de carro que, si se lo chocan, se acaba. Y que si se lo roban, ya le robaron la bendición. ¿Aló? Está aquí conmigo, ¿verdad? Hemos creído que eso es bendición. Y ciertamente eso es bendición, pero esa es la bendición del pacto viejo que era defectuoso. Y si tú estás pensando que esas son las bendiciones de Dios para tu vida, estás pensando en una bendición defectuosa. Y juzgas a los demás por lo que tienen. Y si lo ves que está pasando por un mal momento que en este momento quizás no tiene dices Jehová Jehová apartó su bendición de él y si una mujer es estéril y no puede dar a luz tú le dices hermana algo tiene que estar pasando seguramente sobre ti hay maldiciones generacionales y tú agarras a esa pobre hermana y le quitas la poca fe que tiene y de paso la sacas del pacto, del nuevo pacto, la llevas al pacto de Moisés y encima le quitas la bendición y le encasquetas una maldición del tamaño tuyo. Y le dices es que seguramente hay alguna maldición y la haces culpable de los pecados de su papá, de su mamá, de sus abuelos. Y agarramos a la gente y le decimos, hermano, usted tiene que renunciar a todas esas maldiciones. Y llevamos a la gente al antiguo pacto y los ponemos a hacer una regresión, a investigar los pecados del abuelo. Y entonces usted se asusta cuando se da cuenta que el abuelo suyo era violador o qué sé yo. O que hizo tal cosa o mató a uno. Ay con razón Le quitó la vida a uno Por eso yo no puedo tener un hijo Porque la maldición de mi abuelo Y empiezan a hacerle oraciones Siete pasos para libertad en Cristo O sea que Cristo no lo ha libertado Hasta que no cumpla los siete pasos Porque todo lo estamos condicionando a la obra Si tú haces estos siete pasos Entonces puedes ser libre de la maldición hermana tienes que ayunar y tienes que orar y tienes que hacer esto porque si tú no ayunas y si tú no oras y si tú no haces un mes de vigilias completa si tú no obras estas bendiciones no te pueden alcanzar eso es válido pero dos mil años atrás antes de la cruz antes de la cruz tenías razón pero hermano no me retrocedas porque ahora, lo leíamos al principio Porque ahora, hay un mejor ministerio Que no es el de Moisés, es el de Cristo Y que es un mejor pacto Que está establecido sobre mejores promesas Ahora, de esto... Quiero, quiero, hacerle un pequeño comentario para que usted vea lo que la Biblia dice de los hombres y mujeres que estuvieron bajo ese primer pacto, llámese Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Sara, Eliseo, Elías, todos los que estuvieron en el primer pacto Hebreos Capítulo 11 verso 13 vamos a ver Cuáles fueron sus resultados ¿Qué Obtuvieron ellos de, de ese pacto porque Para que ese pacto pudiera bendecirlos Para que la bendición los pudiera Alcanzar a ellos tenían que obedecer Ahora mira hebreos 11 13 esto es el Diagnóstico el análisis de resultados Hebreos 11 13 dice Conforme a la fe murieron todos estos Ellos dice que murieron conforme a la fe No dice conforme a las obras Porque se dieron cuenta a mitad de camino Que era imposible obrar Se dieron cuenta que era imposible Obedecer todos los mandamientos Porque si tú cumplieres. Todos Te bendeciré Se dieron cuenta que no era Posible que había Un problema en esto que estaba muy Bonito pero que no se podía Lograr no era Viable Por eso decidieron En vez de obrar Decidieron más bien creer Y murieron Creyendo No murieron obrando murieron Creyendo por eso dice Conforme a la fe Murieron todos estos pero aún así murieron sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que ellos eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra ¡Qué tremendo se dieron cuenta que el pacto era ineficaz y decidieron dejar de frustrarse toda la vida y dijeron mejor yo voy a creer que eso igual Dios me lo va a dar no es que dejaron de obedecer sino que en los momentos en que no podían obedecer en los momentos en que ellos sabían que no tenían derecho al pacto. Ellos decidieron decir Señor sé que te fallé. Pero yo sigo creyendo que la promesa va a venir algún día. Y ellos vieron la promesa. ¿Cuáles promesas? Las bendiciones. ¿Pero cómo las vieron? De lejos. Diga conmigo de lejos. Y las saludaron. Allá va el carro. Allá va la casa. Yo siempre recuerdo, cuando estaba chiquito, mi, mis hijas, mi esposa se ríen mucho con esto, porque cuando mi papá nos llevaba a la playa, mi mamá decía, cuando vayamos a la playa le vamos a comprar cachapas y le vamos a comprar patillas, que en la, en la orilla de la carretera vendían unas patillas así, unas cachapas. Usted, usted se acuerda que antes vendían cachapas por ahí por la vía de San Felipe, ¿verdad? Cuando uno iba a la playa, Dios mío. Y entonces nosotros, mi papá tenía una camioneta vieja de esas tipo ranchera no y era era una camioneta eh, vieja y entonces cuando nosotros íbamos toda la carretera mirando y esperando a ver si veíamos al, 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 al de las patillas o al de las cachapas y cuando veíamos al de las patillas hermanos todos los muchachos éramos cuatro mario juan ana y gustavo y mi mamá Nelly por allá y mi papá que ya se fue con el Señor y entonces empezábamos en esa camioneta a brincar cachapa 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 cachapa, cachapa. y veíamos la promesa
0: la veíamos de
1: lejos pero veíamos que se acercaba y mi papá se hacía el sordo Señores y nosotros veíamos la promesa Y sacábamos la mano Y casi que le arrancábamos la cachapa La patilla, 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 patilla La camioneta brincaba con nosotros La camioneta Cuando todo el mundo decía que le pasará a esa camioneta que está saltando? Éramos nosotros Hermanos que estábamos allí con la promesa De que nos iban a comprar cachapa Y empezamos cachapa, 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 cachapa Cachapa, 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 cachapa. Y no nos quedaba más que seguir creyendo Y cuando la veíamos Estábamos como estos Moríamos conforme a la fe Sin haber recibido lo prometido Sino mirándolo de lejos Y creyéndolo Y saludándolo Y confesando que éramos extranjeros y peregrinos no, no, Lo que pasa es que no nos podíamos parar ahí Porque es muy peligroso Y nos conformábamos con eso Hebreos 11 39 Y todos estos Aunque alcanzaron Buen testimonio Mediante la fe O sea por la obra Grave Diga conmigo Por la obra Estaban raspados Por las obras No alcanzaron Buen testimonio Porque cuando Se puso Dios A verle las obras A toditos David El rey David David hmm, Le quitó la esposa A uno de sus soldados La embarazó Y de paso Lo puso en primera fila En la guerra siguiente Para que lo mataran Dígame usted ¿eso, ¿Eso es buen testimonio? No es buen testimonio Entonces hubo mal testimonio En cuanto a las obras pero dice aquí que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Pero por qué no lo recibieron? Porque lo prometido no se alcanzaba por fe, se alcanzaba por las obras. Y por las obras no alcanzaron buen testimonio. Por eso lo prometido no lo recibieron. Entonces qué tenemos mi amado que toditos Ellos se quedaron con unas promesas que Nunca alcanzaron pero aquí es donde viene Lo interesante el versículo 40 dice que Aunque ellos no recibieron lo prometido Diga conmigo ellos y todos estos diga Conmigo esos fueron los del antiguo pacto Pero ahora pero ahora yo estoy en un nuevo ministerio No el de Moisés Sino el de Cristo que tiene mejores promesas Ellos no recibieron lo prometido Verso 40 Proveyendo Dios alguna cosa mejor Hay algo mejor para nosotros Amén Para que no fuesen ellos Para que no fuesen ellos Perfeccionados aparte de nosotros Mira el amor de Dios es tan grande Que ellos tenían las promesas Que nunca las vieron cumplidas Porque Dios no quería Perfeccionarlos a ellos Aparte de nosotros Y usted me dirá entonces Ellos no recibieron nada En aquel momento no lo recibieron Pero ellos murieron creyendo que lo recibirían y en la resurrección lo van a recibir todo. Lo que pasa es que en el pacto en el que ellos estaban no tenían cómo recibirlo. No tenían cómo recibirlo. Porque el pacto no se los permitía porque las bendiciones eran por obras. Y ellos estaban era creyendo, no obrando o sea que ellos se adelantaron al pacto de Cristo porque el pacto de Cristo está establecido sobre mejores promesas y es un mejor ministerio porque el pacto que está estableciendo Cristo ya no es por obras sino que es por gracia y la gracia consiste en que hay una promesa hay una promesa que no tiene condiciones por eso la Biblia habla de un mejor pacto, porque el antiguo pacto tenía promesas si se cumplían unas condiciones, pero el nuevo pacto tiene no solo aquellas promesas, sino que tiene otras mejores, repotenciadas y están incorporadas y esas promesas lo bueno, lo mejor del nuevo pacto Es que usted no tiene que hacer nada Que usted no tiene que obedecer un Mandamiento Que Dios decidió quitarle todos los Pedazos donde decía si oyeres hoy Atentamente la, Jeho, la voz de Jehová tu Dios Si obedecieres estos mandamientos Dios Se los quita porque el nuevo pacto Está establecido sobre mejores promesas ¿Cómo una promesa puede ser mejor bueno una promesa puede ser mejor por varias formas una porque la calidad de lo que se promete es mayor porque si yo le prometo que le voy a dar un billete de un dólar y le prometo que le voy a dar un millón de dólares ¿qué es mejor el billete de uno ¿verdad? Claro Entonces yo le estoy ofreciendo algo mejor Porque estoy aumentando la calidad Eso es lo que hizo Dios Pero hay otra cosa Una promesa puede ser mejor Porque si yo te prometo cinco cosas Y aquí te prometo un millón de cosas ¿Qué es mejor? Que te prometa cinco cosas O que te prometa un millón de cosas Entonces una promesa puede ser mejor cuando se aumenta no solo la excelencia, sino la cantidad de cosas a las que tú puedes acceder. Si tú ahora tienes acceso a algo que antes no tenías, entonces eso es mejor. Pero lo tercero que puede aumentar o, o mejorar una promesa es el cumplimiento. Porque ¿qué es mejor? Una promesa que se va a cumplir en el futuro o una promesa que está siendo cumplida en tu presente. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Que yo le diga, si te portas bien y te gradúas en la universidad, te voy a regalar un carro. O que yo le diga, mira, aquí está el carro que te prometí que te iba a dar. ¿Qué es mejor? entonces una promesa puede mejorar cuando el tiempo de su cumplimiento cambia de futuro a presente y para que una promesa pueda estar vigente en el presente no es porque te la están haciendo hoy es porque la hicieron en tu pasado porque si la promesa está en el pasado en el presente está el cumplimiento pero si la Promesa está en el futuro en el presente No hay beneficio entonces ¿qué es lo que Hizo Dios cambió el orden de las promesas En el antiguo pacto usted tenía que hacer Hacer, obrar, obrar, obrar y si usted Obraba y cumplía las promesas tal vez Te podían alcanzar era una carrera de las promesas tratando de alcanzarte y tú detrás de las promesas y las promesas detrás de ti nadie alcanzaba a nadie porque era todo el tiempo corriendo pero ahora en el nuevo pacto todas las promesas que en el antiguo pacto estaban en el futuro y que por consiguiente estaban evidenciando que en tu presente no tenías nada, en el nuevo pacto todas las promesas están hechas en el pasado porque es la evidencia de que tú las tienes hoy vigentes en tu presente. Ahora quiero, quiero sacarlo de Deuteronomio Quiero que se meta en la cápsula del tiempo Y a la cuenta de tres Vamos a viajar al presente Al nuevo pacto Al ministerio de Cristo Amén Uno, dos y tres Uf. Diga conmigo bienvenido al nuevo pacto Estamos en el nuevo pacto Ahora Efesios Efesios Efesios, Efesios Capítulo 1 verso 3 Efesios 1, 3 Dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. ¿Cómo es esto? En el antiguo pacto era te bendeciré, pero en el nuevo pacto, aquí bendito sea Dios que nos bendijo. cuando tú estás orando Señor bendíceme te pregunto desde cuál pacto estás orando Señor trae bendición yo quiero ver tu bendición te pregunto desde cuál pacto estás clamando bajo qué régimen porque si tú crees que sobre ti no hay bendición porque no tienes un carro ahorita es porque tú estás anclado a dos mil años atrás estás atado a Moisés pero en el nuevo pacto aquí nadie le pide nada a Dios aquí todos le agradecen a Dios bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo aleluya ahora, ahora escuchen Encuéntreme usted en Deuteronomio, encuéntreme usted una bendición espiritual. Bendito serás en, en, en donde? En el campo. ¿Dónde está el campo? ¿En el cielo? Diga conmigo, en la tierra. Bendita será tu arteza de amasar. ¿Dónde está eso? En tu cocina. Bendito serás en tu entrada y en tu salida. ¿De dónde sale y entra usted? ¿De la tierra? Espere un momentico que voy allá al cielo. Ya vengo. Usted sale de su casa. ¿Y dónde está su casa? En la tierra. Benditas sean tus vacas, tus ganados, tus lagares. ¿Dónde está eso? En la tierra. Entonces todas las bendiciones estaban atadas a qué? A lo natural. Pero bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo No que nos va a bendecir Sino que nos bendijo con algunas bendiciones No, no, con toda Diga con toda Con toda bendición espiritual Ay no, pero yo también quiero las bendiciones materiales Escúcheme, perdóneme con toda bendición espiritual en los no dice en el cielo, sino en los lugares celestiales. La Biblia habla de tres cielos. El tercer cielo es donde está el trono de Dios, allá en la eternidad. El cielo donde Dios habita. El segundo cielo es la atmósfera. Diga conmigo, la atmósfera desde donde se mueven las tinieblas Y el primer cielo es esto La tierra Estamos, Usted ahorita está en el primer cielo Aquí escuchándome Pero tu bendición Está en el tercer cielo Porque tú estás allí con él En el segundo cielo Porque tú tienes bendición A pesar de las tinieblas no importa cuánto diablo haya Usted tiene bendición en el segundo cielo Pero todas las bendiciones del antiguo pacto Que estaban circunscritas solo al primer cielo Ahora usted tiene todas las bendiciones en los tres cielos ¿No es eso mejor? ¿No es eso mejor? No son esas mejores promesas y está diciendo que usted ha sido bendecido Con toda bendición Y con toda bendición espiritual Porque hasta el tener un carro No es producto de una bendición material Es porque en lo espiritual Un carro no es nada Añadidura Para que usted pueda andar aquí En el primer cielo sin preocuparse Aunque usted ya tiene el ticket Pagado para el tercer cielo Wow. Según nos escogió en él Antes de la fundación del mundo Dile que está a tu lado Tú has sido escogido En el antiguo pacto Si tú obedeces serás mi pueblo Si tú obedeces yo te exaltaré Sobre las naciones Pero en el nuevo pacto Usted por gracia Fue escogido y fue hecho pueblo Usted no era pueblo Usted fue hecho pueblo Solo por haber creído en Cristo Según nos escogió Dile al que está a tu lado Tú no tienes que pedir a Dios Que te escoja, que te bendiga Ya Él te escogió Ya Él te bendijo Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, si tú me obedeces serás pueblo santo, pero aquí sin que hubiésemos obedecido, él nos santificó por Cristo, porque el que hizo toda la obra fue Cristo, eso es la fe, esa es la gracia, que la obra no le toca a usted hacerla porque ya Cristo la hizo toda, todo lo que usted le tocaba hacer para ser bendecido, Cristo lo hizo ya por usted y por eso usted ha sido bendecido. Ah. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Usted no solo es pueblo, es hijo. Usted no fue adoptado como pueblo, fue adoptado como hijo. Usted es hijo y si es hijo es heredero. Hijos suyos por medio de Jesucristo. Todo es por medio de Él Por eso Él es el mediador Diga conmigo Él es, él es el mediador De un nuevo y mejor pacto Mediador Para alabanza de la gloria de su gracia Con la cual nos hizo aceptos Usted fue aceptado Y si usted fue aceptado ya no va a ser Rechazado con la cual nos hizo aceptos en el amado en Cristo en quien tenemos redención usted no va a tener redención ya usted la tiene en el antiguo pacto no había redención la redención se añade al mejor pacto el pacto anterior era imperfecto porque nadie se podía salvar por las obras. Pero en el nuevo pacto usted tiene la redención en Cristo, usted es salvo para siempre, amén En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En el antiguo pacto los pecados eran perdonados pero no era quitada la culpa Pero aquí tenemos el perdón de pecados según la riqueza de su gracia en el antiguo pacto era obras En el nuevo pacto es gracia Y aquí en la gracia hay riquezas Las riquezas de la gracia y dice que en estas riquezas de su gracia Las hizo sobreabundar para con todos nosotros Añadiéndole también sabiduría e inteligencia O sea que en el antiguo pacto usted podía ser bendecido y ser bruto Pero en el nuevo pacto usted es sabio para Dios Porque en el antiguo pacto usted perdía todo En el nuevo pacto usted tendrá sabiduría para la vida ¡Aleluya! En el antiguo pacto usted... No conocía a Dios en el nuevo pacto Dándonos a conocer el misterio de su voluntad La gente ni siquiera sabía Que era lo que Dios quería de ellos En el nuevo pacto Usted se le revela la voluntad Se le revela el propósito Según su beneplácito El cual se había propuesto en sí mismo O sea se había propuesto Según su, su En las cosas en las que él se agrada Su beneplácito En las cosas en las que él tiene complacencia Se las revela a usted Para que usted camine en ellas. Me está entendiendo Aleluya en él asimismo sí tuvimos Diga conmigo tuvimos Tuvimos herencia Tuvimos herencia Habiendo sido predestinados Conforme al propósito Usted puede seguir leyendo Todo esto pero me quiero Quiero ya terminar aquí En él asimismo sí tuvimos Herencia Ahora le quiero hacer una pregunta ¿Cuándo se obtiene una herencia ¿Qué se necesita para tener una herencia? Primero se necesita tener un papá ¿Sí? Eso implica que usted tiene que ser un hijo legal Porque usted puede tener un papá Pero no ser reconocido como hijo Entonces tiene un papá biológico Pero usted no tiene papeles Que digan que usted es hijo de esa persona Puede ser que todo el mundo sepa Pero si su papá no lo reconoció Aunque usted es hijo biológico No es hijo legal Entonces usted necesita tener un padre Necesita tener Adopción Legalidad Pero para tener una herencia ¿Qué es lo otro que necesita? Que su papá muera Quiero que usted se vaya A Hebreos 9.15 porque resulta que la palabra pacto en, en el Hebreo significa asociación pero también Significa cortar cortar se acuerda la Palabra berit pero en el nuevo testamento La palabra pacto es la palabra diateque Que es una palabra no hebrea sino Griega, pero esta palabra nos arroja algo más la palabra Diateque que significa pacto asociación no significa Cortar sino que significa testamento la misma palabra en El antiguo pacto no significaba testamento pero en El nuevo pacto significa pacto y testamento ¿Cuál es la diferencia entre un pacto y un testamento? Que un pacto necesita que los dos estén vivos Pero un testamento, una herencia Se perfecciona cuando el testador El que hizo el testamento muere Porque si no hay muerte no hay herencia En el antiguo pacto si no había corte de algo si no se cortaba algo el prepucio No había pacto Pero en el Nuevo Testamento ya no se requiere Que a alguien sea cortado Sino que su vida sea cortada Así verso 15 Hablando de Cristo Dice el verso 15 de Hebreos 9 Así que por eso Es mediador de un nuevo pacto Para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones Que había bajo el primer pacto Los llamados reciban la promesa de la herencia El antiguo pacto no era una herencia Eran unas promesas El nuevo pacto no son promesas Son herencias en el antiguo pacto la promesa venía cuando usted entraba en el pacto por obediencia En el nuevo pacto usted no entra por obedecer algo sino porque el testador El que le dejó el testamento murió Cristo Jesús por eso dice aquí que donde hay verso 16 porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador porque el testamento con la muerte se confirma pues no es válido entre tanto que el testador vive por eso los antiguos no pudieron recibir la herencia de la fe, las promesas, porque ellos murieron creyendo, pero el testador estaba vivo. Pero ahora nosotros, mis amados, cuando vino Cristo, Él fue cortado, fue traspasado, Él fue derramado en la cruz y dio cumplimiento al primer pacto. Cuando cumplió el primer contrato, Él dijo... Tú eres heredero, tú te
0: Gracias por haber permanecido hasta el final de Todo es Posible con el apóstol Mario Luis Suárez. Si este mensaje ha sido de edificación para su vida, le invitamos a ser uno de los socios de Todo es Posible mediante su aporte o donativo. Para ello, usted puede enviar su ofrenda a través de nuestras plataformas disponibles, self.com cash app o paypal utilizando en cualquiera de ellas el siguiente email mi fe arroba gmail.com dios multiplicará su semilla con abundantes bendiciones muchísimas gracias